0: 五五，修行者的画像。老子说：“古之善为士者，微妙玄通，深不可识。夫为不可识，故强为之容。豫兮若东射川，犹兮若未四林，俨兮其若荣。涣兮若冰之将释，敦兮其若朴，况兮其若谷，浑兮其若浊。孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？保此道者，不欲盈。”福为不盈，故能必不心诚。上古时代所谓的士，并非完全同于现代观念中的读书人。士的原本意义是指专制道业，是真正有学问的人。一个读书人必须在学识、智慧与道德的修养上，达到身心和谐自在、释出时间法内外兼通的程度，符合微妙玄通、深不可识的原则，才真正够资格当一个士。以现在的社会来说，作为一个师，学问、道德都要精微无瑕到极点，如同孔子在《易经》中所言“洁净精微”。洁净是说学问接近宗教、哲学的境界，精微则相当于科学上的精密性。道家的思想亦从这个洁净精微的体系而来，所以老子说：“古之善为使者，微妙玄通。”意思是说，精微到妙不可言的境界，接近到明然通玄的地步，便可无所不知、无所不晓了。而且，妙的境界，勉强来说，万事万物皆能恰到好处，不会有不良的作用。正如古人的两句话：“圣人无死地，智者无困厄。”一个大圣人，再怎么样恶劣的状况，无论如何也不会走上绝路；一个真正有大智慧的人。根本不会受环境的困扰，反而可以从重重困难中解脱出来。玄通二字可以连起来解释，如果分开来看，那么玄之又玄，众妙之门。这正是老子本身对玄所下的注解。更进一步来说，即是万物皆可以随心所欲把握在手中。到家行荣修，到有成就的人为宇宙在手，万化由心。意思在此。一个人能够把宇宙轻轻松松地掌握在鼓掌之间，万有的千变万化有他自由指挥创造，这不是比上帝还要伟大吗？至于通，是无所不通达的意思，相当于佛家所讲的圆融无碍，也就是《易经·系辞传》所说的“变动不拘，周流六虚”。六虚也叫六合，就是东南西北上下。凡所有法，在天地间都是变幻莫测的。以上是说明修道有所成就，到了某一阶段，便合于微妙玄通、深不可识的境界。因此，老子又说：“夫为不可食，故强为之容。”一个得道有所成就的人，一般人简直没有办法认识他，也没有办法确定他，因为他已经圆满和谐，无所不通。凡是圆满的事物。无论站在哪一个角度来看，都是令人肯定的，没有不顺眼的。若是有所形容，那也是勉勉强强套上去而已。接着，老子就说明一个得道人所应做到的本分，其实也是点出了每个人自己该有的修养。换句话说，在中国文化道家的观念里，凡是一个知识分子，都要能够胜任每一件事情。在详加研究的话，老子这里所说的。《正与礼记》《儒行》所讲的上古是一个读书人的行为标准相符，不过老子这一章中所形容的与《礼记》《儒行》的说辞不同。以现在的观念来看，《礼记》《儒行》的描写比较科学化、有规格；道家老子的描写则偏向文学性，在逻辑上走的是比喻路线，详细的规模由大家自己去定。玉溪若东涉川。一个真正有道的人，做人做事绝不草率，凡事都先慎重考虑，欲有所预备，也就是古人所说的“凡事欲立而不劳”。一件事情不经过大脑去研究，便贸然下决定，冒冒失失的去做，据说那是一般人的习性。凡事都从忙里错，谁人之相静中修？学道的人因应万事，要有非常从容的态度。做人做事要修养到从容欲意，无为而无不为。无为，表面看来似没有所作所为，实际上却是智慧高超，反应迅速，举手投足之间早已考虑周详，事先早已下了最适当的决定。看他好像一点都不紧张，其实比谁都审慎周详，只因为智慧高，转动得太快，别人看不出来而已。并且平时待人接物。样样心里都清清楚楚，一举一动毫不含糊。这种修养的态度，便是玉立而不劳的形象。这也正是中国文化的千古名言，也是颠扑不破、人人当学的格言。如同一个恰到好处的格子，你无论如何都没有办法违约。它本来就是一种完美的规格。但是玉溪又是怎样的玉法呢？答案是若东射川。这句话在文字上很容易懂，就是如冬天过河一样。可是冬天过河究竟是什么样子？在中国南方不易看到这类景象，要到北方才体会得出来各种滋味。冬天黄河水面结冰，整条大河可能覆盖上一层厚厚的冰雪。不但是人、马车、牛车等各种交通工具也可以从冰上跑过去，但是千万小心。有时到河川中间，万一踏到冰水融化的地方，一失足掉下去便没了命。古人说“如临深渊，如履薄冰”，正是这个意思。做人处事必须要小心谨慎，战战兢兢的。虽然艺高人胆大，本事高超的人看天下事都觉得很容易；如果是智慧平常的人，反而不会把任何事情看得太简单，不敢掉以轻心，而且对待每一个人。都当作比自己高明，不敢共高我慢，所以，老子这句话说明了一个有修为的人，必须时时怀着好比冬天从冰河上走过，稍有不慎就有丧失生命的危险，加以戒慎恐惧。接着，老子又举了另外一个比喻，由西若为四邻，来解释一个修道者的思虑周详，慎谋能断。由是猴子之属的一种动物，和狐狸一样。它要出洞或下树之前，一定先把四面八方的动静看得一清二楚，才敢有所行动。这种小心翼翼的特点，也许要比老鼠伟大一点。我们形容为做事胆子很小，畏畏缩缩，没有信心而犹豫不决。另有一句谚语，便是“手鼠两端”。这句话的含义和犹豫不决差不多。只要仔细观察老鼠出洞的模样，便会发现。老鼠往往刚爬出洞几步，左右一看，马上又迅速转头退回去了。它本想前进，却又疑神疑鬼，退回洞里。等一会儿又跑出来，可是还没多跑几步路，又缩回去了。如此大概需要反复几次，最后才敢冲出去。有这种动物也一样，它每次行动必定先东看看，西瞧瞧，等一切都观察清楚，知道没有危险才敢出来。这是说。修道的人在人生的路程上，对于自己，对于外界，都要认识得清清楚楚。游兮若为四邻，如同游一样，好像四面八方都有情况，都有敌人，心存害怕，不得不提心吊胆，小心翼翼。就算你不活在这个复杂的社会里，或者只是单独一个人走在旷野中，总算是没有敌人了吧？然而，这旷野有可能就是你的敌人。走着走着。说不定你便在这荒山野的跌了一跤，永远爬不起来。所以，人生在世就要有那份小心。演希奇若荣表示一个修道的人，待人处事都很恭敬，随时随地绝不马虎。子思所著的《中庸》，其中所谓的慎独，恰有类同之处。一个人独自在夜深人静的时候，虽然没有其他的外人在，却也好像面对祖宗，面对菩萨。面对上帝那么恭恭敬敬，不该因独处而使行为荒唐离谱、不合情理。《礼记》中第一句话是“无不敬”。颜若思真正礼的精神在于自己无论何时何地皆抱着虔诚恭敬的态度，处理事情、待人接物，不管做生意也好、读书也好，随时对自己都很严谨，不荒腔走板。颜若思“颜”是形容词，非常自尊自重。非常严正恭敬地管理自己，胸襟气度包罗万物，人格宽容博大，能够原谅一切，包容万惠，便是演习其若容，雍容庄重的神态。这是讲有道者所当具有的生活态度，等于是修道人的戒律，一个可贵的生活准则。上面所谈的，处处提到一个学道人应有的严肃态度，可是这样并不完全。他更有洒脱自在、怡然自得的一面，究竟洒脱到什么程度呢？《浣溪若冰之将释》，春天到了，天气渐渐暖和，冰山雪块遇到暖和的天气就慢慢融化散开，变成清流，普润大地。我们晓得孔子的学生形容孔子望之俨然，极之野温。刚看到他的时候，个个怕他；等到已接近相处时，倒觉得很温暖。很亲切，偃息其若容，涣兮若兵之僵释，就是这么一个意思。前句讲人格之庄严宽大，后句讲胸襟气度之潇洒。不但如此，一个修道人的一言一行、一举一动，敦兮其若朴，也要非常厚道老实、朴实不夸，像一块石头，虽然里面藏有一块上好的宝玉或者金刚钻一类的东西，但没有敲开以前。别人不晓得里面竟有无价之宝，表面看来只是一个很粗陋的石块，或者有如一块沾满灰泥、其貌不扬的木头。殊不知，把它外层的杂物一拨开来，便是一块可供雕刻的上等楠木，乃至更高贵、更难得的沉香木。若是不拨开来看，根本无法一窥究竟。至于“旷兮其若谷”，则是比喻思想的豁达、空灵。修道有成的人，脑子是非常清明空灵的，如同山谷一样空空洞洞。到山谷里一叫就有回声，反应很灵敏。为什么一个有智慧的人反应会那么灵敏？因为他的心境永远保持在空灵无者之中。心境不空的人，便如庄子所说：“夫子犹有蓬之心也夫。”整个心都被蓬毛塞死了，等于现在骂人的话。你的脑子是水泥做的，怎么那样不通窍？整天迷迷糊糊、莫名其妙，岂不糟糕？心中不应被蓬毛堵住，而应海阔天空，空旷的纤尘不染。道家讲清虚，佛家讲空，空到极点，清虚到极点，这时候的智慧自然高远，反应也就灵敏。其实有道的人是不容易看出来的。老子说过：“何其光？”同其尘，表面上给人看起来像个混工大混蛋一个，浑兮其若浊，昏头昏脑，浑浑噩噩，好像什么都不懂。因为真正有道之士，用不着刻意表示自己有道，自己以为了不起，用不着装模作样，故作姿态，本来就很平凡，平凡到浑浑浊,浊浊，没人识的。这是修道的一个阶段。以老子的看法。一个修道有成的人是难以用语言文字去界定他的，勉强形容的话，只好拿山谷、嫖玉、士兵等意象来象征他的境界，但那也只是外形的描述而已。选自《老子》，他说。